0: Jak to się stało, że Estonia istnieje? Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam miło Szymański. Moi drodzy, na ja stopie chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim moim nowym patronom, którymi są Mateusz i Patrycja, którzy do mnie wrócili, a także Wardaszko, Janusz, Gek, Piotr, Karolina, Kosma, a także B. Kobierska, która wjechała grubiej. Poza tym Łukasz, Master Jack, Małgorzata, Żaba, Astrokot, Skryty Kremówkożerca z Wadowic, Adamce, Artur, a także Parzan Wieczny Brąz, którzy postawili mi kawę. Najserdeczniej wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl slash Szymański. Dziś porozmawiamy sobie o Estonii i o tym, jak może funkcjonować kraj, który ma no, nieco ponad milion ludzi, jak może funkcjonować naród i świadomość narodowa, który nie ma nawet miliona ludzi. A dziś jest ze mną Renata Kwietniewska, cześć. Cześć. Która to na co dzień prowadzi audycję w Radio Afera pod tytułem Trzy Siostry. No ale my będziemy rozmawiać tylko o jednej z tych trzech sióstr, czyli o Estonii właśnie. Może zacznijmy od takiego małego rysu historycznego, jeżeli chodzi o Estonię. To nie jest dzisiaj odcinek historyczny, raczej będziemy gadać o kulturze, o społeczeństwie i tego typu rzeczach. Natomiast żeby jakoś usadowić Estonię na mapie, że tak powiem, historii świata, to państwo jakieś bardzo bardziej zorganizowana terenie Estonii to jest czas Krucjat Północnych, XIII wiek, kiedy tam przybywają dzielni teutońscy rycerze, którzy przybyli także do nas i oni tam zaczęli budować coś na kształt państwa, przy czym Talin zbudowali Duńczycy, też jego nazwa pierwotnie od, od Duńczyków pochodzi, aczkolwiek nie będę się siedził, że umiem wymówić to po estońsku, więc nie będę tego robić. Potem Duńczycy sprzedają właśnie Teutonom Samtalin, aczkolwiek południowa Estonia jest częścią zakonu kawalerów mieczowych. Później pojawiają się tam Szwedzi w XVI wieku, kiedy próbowali z Bałtyku zrobić swoje jezioro, co im się zresztą nie udało. Wreszcie w 1710 roku najbardziej Brzemienne w skutki przychodzi Rosja do Estonii, no i pod pewnymi względami do dzisiaj odpuścić nie chce. Mówię o tym dlatego, żeby zacząć od tej podstawowej rzeczy, jaka się wiąże z estońską kulturą, językiem i historią: to, to że z jednej strony mamy wpływy rodzime, nasze, w sensie nasze, w sensie estońskie o to mi chodzi. Z drugiej strony. Są mocne wpływy skandynawskie. Z trzeciej strony jest spore dziedzictwo niemieckie, tym bardziej, że większość szlachty żyjącej w Estonii jeszcze na początku XX wieku to byli etniczni Niemcy. Wreszcie mamy 300 lat jakby to ładnie zatrudnictwa. można powiedzieć pięknie po rosyjsku, czyli współpracy z Rosją. I z tego wszystkiego bierze się dzisiejsza Estonia. Wypadałoby teraz, żebym Ci w końcu zadał jakieś pytanie, bo ja to sobie nawijam. Z tego się powoli robi odcinek solowy. Więc pierwsza podstawowa rzecz. Powiedz mi to, co to znaczy dzisiaj być Estończykiem?
1: Dzisiaj przede wszystkim Estończykiem to znaczy być obywatelem państwa niepodległego państwa Estonii. To jest tak podstawowa rzecz i... Estończyk to jest osoba dla estończyków, która jest spokojna i zajmuje się, że tak powiem, jest praworządna w taki nie wiem, w jakim dokładnie dobry sposób to opisać. Protestancki styl. No właśnie nie, dobry estończyk to ateista. Osobiście zazdroszczę, ale no, tutaj współczesny estończyk to jest ateista, estończycy właśnie są tutaj na czele w statystykach, jeśli chodzi o ateizm i estończyków tutaj z drugiej strony bardzo dziwi w Polsce między innymi to, że mamy tak dużo kościołów i tak dużo, dużo krzyży przy drogach i myślę, że to są jakieś ślady po tym, że ktoś zginął, a to są po prostu nasze miejsca kultu. I to ich bardzo dziwi.
0: No dobra, ale żeby nie zaczynać, może, od <głos> mówienia o zaletach Estonii, to może, może zacznijmy od tego, bo zaczęła się od tego, że to co łączy Estonczyków, że prawdziwy Estonczyk jest spokojny, jest taki opanowany, że oni są tacy wycofani troszeczkę. Przy czym przez to Masz na myśli Estończyków, Estończyków, czy wszystkich obywateli Republiki Estonii, niezależnie od tego, jakie mają pochodzenie?
1: To jest dobre pytanie. Miałam na myśli Estończyków, jako wszystkich obywateli Estonii, ale na pewno ci Estończycy z obywatelstwem estońskim się właśnie reprezentują poprzez to, że są spokojni, opanowani, wycofani. Tutaj jest bardzo, pod... jeśli chodzi właśnie o typowych estończyków, to tutaj ja moją wiedzę mam od moich znajomych, którzy są estończykami z dziada pradziada i z wiedzy, że tak powiem, z różnych książek czy z internetu, to niestety tutaj e, większość moich danych to jest prawdopodobnie dotyczy samych estończyków. W pewien sposób się pomija innych obywateli, tudzież innych mieszkańców Estonii, którzy nie mają tego obywatelstwa.
0: No właśnie, bo tu możemy przejść do kwestii troszkę bardziej biurokratycznych. Jaka jest skala Estonii? Estonia ma oficjalnie milion, tam trzysta z kawałkiem e, tysięcy ludzi to jest mniej więcej wielkości warmińsko-mazurskiego. Sam Talin jest mniej więcej wielkości gdańskiej, też podobny ma charakter to miasto. Natomiast w tymże kraju Estończyków jest nie, nieco ponad 900 tysięcy, co daje nam no, powiedzmy dwie trzecie z grubsza. To są Estoń, Estończycy, etnicznie Estończycy. Jedna trzecia to są nie Estończycy, w miażdżącej większości Rosjanie, albo szerzej po prostu mówiąc osoby rosyjskojęzyczne. I na podstawie tego, co ja widziałem w Estonii, zauważyłem, że ci Rosjanie są troszeczkę inni niż ci Rosjanie rosyjscy, aczkolwiek wyraźnie widać na ulicy, nawet nie rozmawiając z kimś, kto jest rosyjskojęzyczny, a kto jest tym estończykiem, estończykiem, kto jest EST. To wyraźnie widać na podstawie różnic w tym, że ci Rosjanie są tacy raczej bardziej ekspresyjni, głośni są, Poza tym Rosjanki ubierają się tak, jak tylko Rosjanki ubierać się potrafią i to po prostu widać na ulicy. Natomiast czy ty zauważyłaś różnicę pomiędzy estońskimi Rosjanami a tymi Rosjanami z Mordoru? Aż
1: takiego dużego doświadczenia z Rosjanami z Mordoru nie mam. Natomiast według mnie są różnice. Na pewno ja mam do czynienia, jak miałam już do czynienia, to z Rosjanami z tej mniejszości w Estonii. Z młodym pokoleniem. I to są ludzie, którzy bardzo y, chcą mieszkać w Estonii, utożsamiają się z Estonią, ale gdzieś jest tam ten zgrzyt, że nie są rdzennymi estończykami, nie są nimi z dziada, pradziada. I jest ten problem y, z nimi że bardzo często są odrzucani przez estończyków, więc oni automatycznie robi się ta enklawa mimo wszystko w dalszym ciągu, a w tym młodym pokoleniu widzę, że oni nawet jak wyglądają jak typowi Rosjanie, tudzież typowe Rosjanki, to oni chcą uczestniczyć w Estonii i w tym państwie.
0: Wiesz, bo tu jest jeszcze jedna ważna kwestia, mianowicie Estonia, podobnie zresztą jak i Łotwa, taka wspólnym frontem poszli, <głos> zmusili Rosjan do tego, żeby się uczyli języka państwowego. W sensie od 90. to było chyba czwartego czy piątego Roku. Jeżeli chcesz mieć pełnię praw politycznych, wszystko spoko, ale musisz znać język państwowy. Większość Rosjan no oczywiście z czasów radzieckich języka estońskiego czy łotewskiego uczyć się nie chciała, no bo hello, nie? po rosyjsku się robi interesy, rosyjski język kultury, nauki i tak dalej. W związku z tym się nie uczyli. Wielu też wyjechało do, do Rosji. Pewnie teraz żałują. W każdym razie <śmiech> sytuacja jest taka, że do dzisiaj, nie znam teraz dokładnych liczb, ale to jest 20 parę procent zdaje się, rosyjskojęzycznych mieszkańców Łotwy i Estonii ma tak zwany szary paszport, czyli z jednej strony mają prawo pracy, mieszkania, płacenia podatków i tak dalej, ale nie mają prawa głosu, no i nie mają tego estońskiego, w tym wypadku paszportu. To są, ta grupa się kurczy generalnie, no bo jak mówiłaś, ci młodzi chcą uczestniczyć i eurorosjanie, Rosjanie, można powiedzieć, oni chcą uczestniczyć, oni wiedzą, że w Estonii się żyje lepiej niż w Rosji, bo byli pewnie w Rosji u dziadków i po 30 latach niepodległej Estonie raczej złudzeń już nie mają. Natomiast jeżeli mówimy o eurorosjanach, rosjanach nie, to jest też ważne, żeby podkreślić, że Talin jest nieco ponad połowa mieszkańców Talina, tylko to są ci estończycy, estończycy, a tak. prawie połowa to są jednak ci rosyjskojęzyczni. To po prostu widać. Na podstawie tego, co ja widziałem w Talinie, a tym specjalistą od Talina nie jestem, zauważyłem, że to nie jest do końca tak, że oni się getuizują na tego stopnia, że mieszkają na osobnych osiedlach. Ale oni się getuizują tak bardziej wewnętrznie. Mają znajomych że tak powiem, albo jednych, albo drugich. Jeżeli są trochę starsi, to oglądają tylko rosyjską, albo tylko nierosyjską telewizję, co też powoduje, że ci Estończycy, nawet będę ich nazywał w skrócie Rosjanami, ale wiadomo, że chodzi o obywateli Estonii, pochodzenia nieestońskiego, <śmiech> którzy raczej mówią po rosyjsku w domu. Oni mają tendencję do tego, żeby inaczej patrzeć na Rosję, inaczej patrzeć na świat, i jeżeli oglądają rosyjską telewizję. Temat rosyjskiej telewizji się przewija w rozmowach o każdej państwie, w Republice Poradzieckiej, może tak brutalnie i brzydko to ujmę, gdzie występują Rosjanie i jakaś ludność tytula tytularna Republiki, jeżeli korzystają z ruskiej telewizji, no to jest z nimi, są inni po prostu. Teraz na ile ty obserwując Estonię widzisz dynamikę wewnątrz tej grupy y Rosjan, w skrócie mówiąc.
1: To jeśli mówimy o tym starszym pokoleniu, no to przede wszystkim jest bariera językowa i właśnie to, że mają do czynienia, mogą tylko czytać media albo oglądać media rosyjskojęzyczne. I tu, jeszcze na początku lat 90., Estonia i tutaj też Łotwa bardzo wyśrubowane zasady tego przejęcia obywatelstwa i nauki tego języka urzędowego, czyli tutaj estońskiego w przypadku Estonii dała, że ta ludność rosyjska też jakby się nastawiła, no, no nie będą czegoś takiego robić. Mieli chyba tam dwa albo trzy lata kursów, mogli, były za darmo, a później jakby jakby te kursy były płatne. Teraz, w tych ostatnich latach to się zmieniło. Tutaj mam dane bardziej na temat Łotwy, że jednak bardziej są te kursy i darmowy refundowane z różnych środków państwowych, czy Unii Europejskiej, żeby ta ludność się uczyła tego języka urzędowego. W Estonie takie coś też ma miejsce, więc jedyną problem, jedynym problemem tej, z tych starszych pokoleń jest to, że jak oni całe życie mówili po rosyjsku, całe życie się komunikowali, to im jest też trudno, no, estońskie do najprostszych języków nie należy że Więc jest też im trudno, też między innymi z racji wieku, nauczyć się od podstaw, skoro oni cały czas byli przyzwyczajeni, że mogli mówić po rosyjsku i nie było problemu. Powstają też w ostatnich latach, powstały też media estońskie, które mówią po, prowadzą właśnie komunikację po rosyjsku, żeby też właśnie przedstawić tą nierosyjską wersję em, świata.
0: Właśnie, bo to jest niezwykle ważne, <gry> ponieważ przez szereg lat, ani w Estonii, ani w Łotwie, nie było mediów państwowych, ale po rosyjsku. Tak. Domniemane było tak. Jeżeli mieszkasz w Estonii, to oglądasz estońską telewizję po estońsku, a jeżeli nie znasz estońskiego, to najlepiej jakbyś se stąd pojechał. Wielu Uznało, że nie będą sobie stąd jechać i nagle się okazało, że państwo samo wepchnęło własnych mieszkańców w objęcia ruskiej telewizji. Sami sobie zgotowali ten bigos, wyczuli to parę lat temu, ale to musiał przyjść 2014 rok i wojna w Donbasie, aneksja Krymu i tak że coś trzeba zrobić. Podobny mechanizm był na Litwie, gdzie nie było litewskich mediów po polsku. Była polska telewizja po polsku. I która przedstawia polski punkt widzenia, który oczywiście trudno go porównywać z tym rosyjskim. Tym bardziej, że ci litewscy Polacy tak mówią po rosyjsku w większości. Natomiast oni dopiero niedawno się połapali, że gniotąc tych rosyjskojęzycznych tą. Częścią z napisem mów po Estońsku, sami sobie robią krzywdę.
1: I to, to jest właśnie to, że troszeczkę długo im czasu to zajęło zrozumienie, że jednak trzeba się z tą mniejszością y rosyjskojęzyczną skomunikować i że trzeba ich y zachęcić do nauki tego estońskiego, czy tutaj też łotewskiego, bo oni aż tak chętnie entuzjastycznie nie będą ani wyjeżdżać. No bo po co mają wyjeżdżać do Rosji, skoro w Estonii jakby nie było sytuacja ekonomiczna. Była dużo lepsza. Estonia się rozwijała prężnie, więc tutaj też z, jakiego, z jakiej racji mieli sobie pozwolić wyjechać, skoro zwłaszcza no, ktoś, jeśli już się urodził na terenie Estonii, mimo, że jeszcze to była Republika Radziecka, no to z jakiej racji to był mój dom, mieszkam tu od zawsze, dlaczego mam jechać gdzieś tam indziej, bo tam mówią w moim języku. Tutaj też jest ten, <śmiech> że troszeczkę długo Estonii i Łotwie jednak zeszło nad tym, że musieli dojrzeć do tego, żeby dać komunikację swoją, swoją wersję, że tak powiem tego co się dzieje na świecie czy w polityce po rosyjsku, żeby był ten inny przekaz niż tylko z tych mediów rosyjskich z Rosji.
0: Przy okazji warto też zauważyć, że ten e, Putin twierdzi, że zabrońcą wszystkich rosyjskojęzycznych, bo wszyscy rosyjskojęzyczni są Rosjanami, ergo popierają Putina. To jest oczywiście znaczy dość powiedzieć, że gdyby wszyscy anglojęzyczni popierali Zjednoczone Królestwo i byli wiernymi poddanymi króla Karola III, dziwnie trochę brzmi król Karol, nie? w każdym razie no to jest absolutna bzdura, no to dość powiedzieć, że Irlandczycy spędzili kilkadziesiąt lat na toczeniu wojny z Wielką Brytanią, w dalszym ciągu mówiąc po angielsku, ale w ogóle Anglikami się nie czując. Dlatego też kwestia językowa to jest ogromne uproszczenie tego myślenia. W tej kwestii moim ulubionym przykładem jest znany, może w Polsce mniej, aczkolwiek po występach z Little Big może bardziej, estoński raper Tommy Cash, który mówi o sobie, bo on jest w ogóle pochodzeniem bardzo dosyć skomplikowane, podejrzewam, że sam do końca nie wie, człowiek radziecki w dużym skrócie mówiąc, Miał tam jego matkę, zdaje się pół Estonką, ojciec jest pół Rysylinem, pół Kazachem. To jest dosyć skomplikowane. W każdym razie on mówi o sobie tak, że jest przede wszystkim Estończykiem, we w duszy czuje się wschodnioeuropejczykiem, CV napisze, że jest Skandynawem. Natomiast może odchodząc już od Rosjan, bo... To nie jest większość mieszkańców Estonii. Przejdźmy no do estończyków, estończyków. Wspominałem pokrótce, jak wygląda historia Estonii. Na przestrzeni ostatniego tysiąca lat państwo estońskie funkcjonowało przez powiedzmy 20 lat w międzywojniu i 30 lat teraz. To daje nam spośród ostatniego tysiąca lat 5% czasu, kiedy Estończycy mają własne państwo. W jaki sposób Estończykom udało się uchować państwo pomimo dominacji duńskiej, niemieckiej, szwedzkiej czy rosyjskiej.
1: Przede wszystkim dlatego, że ludność estońska była zepchnięta na sam dół drabiny feudalnej, że tak powiem, czyli po prostu byli chłopami i nie mieli nic do gadania jeśli chodzi o tą państwowość, więc rządzili sobie, nieważne czy to byli Duńczycy, Szwedzi... Niemcy czy Rosjanie. Ludność lokalna cały czas mówiła w swoim języku, zachowywała swoje tradycje i nie miała do czynienia z, z tym, co się działo, że tak powiem, na górze w miastach. Więc w ten sposób udało im się przez te wszystkie lata mimo czy germanizacji, czy rusyfikacji, udało im się przede wszystkim zachować od tych najstarszych lat, najstarszych wieków język, że on jeszcze funkcjonuje, że nie zniknął na przykład z powierzchni ziemi, jak język pruski, czyli Język jackwieski, bo tutaj też te po prostu kultury nie, nie dały rady.
0: Nawiasem mówiąc, był katechizm, którego używał pe pewien pruski, niemiecki oczywiście, chodzi o, w tym sensie y, misjonarz, i on. Dokonał także przekładu Biblii na język pruski w 1600 roku, i na marginesie tego przekładu napisał, że prawdopodobnie nie ma już żadnych użytkowników języka pruskiego. Na to wystarczyło 400 lat niemieckich starań, żeby prusów czy jadźwięków wyorać. Estończyków się nie udało.
1: I całe szczęście, że im się nie udało. Prawdopodobnie też, e, jakby to życie e, chłopskie im pomogło, że mogli w ten sposób zachować. Po prostu chłopi nie byli dopuszczani nigdzie wyżej, jeśli chodzi o struktury społeczne. Natomiast później yy, zaczął się cały ten ruch narodowościowy w XIX wieku w romantyzmie.
0: Chciałbym tylko zauważyć, dopiero w XIX wieku w Estonii się pojawia obowiązek szkolny, bo ani za czasów duńskich, ani szwedzkich nie było czegoś takiego. Nie. Dopiero druga połowa XIX wieku pojawia się, zaczyna się pojawiać w kolejnych guberniach imperium obowiązek szkolny, szkoła idealnym jest narzędziem do rusyfikacji. No i jak estończycy przetrwają to?
1: Tak, edukacja zaczęła się dopiero właśnie w XIX wieku, ale wcześniej jakby ten język estoński był zachowany, ponieważ na szczęście zakon kawalerów mieczowych sekularyzowali się w XVI wieku i w jak przeszli też na luteranizm w tamtym czasie, to jednym z założeń tej właśnie odłamy chrześcijaństwa było to, że trzeba było Biblię przetłumaczyć na język narodu, do którego się mówiło, więc tutaj były pierwsze próby przetłumaczenia i modlitw i Biblii na język estoński. I to też w pewnym sensie pomogło zachować też język, bo jednak no, trzeba było jednak do tych Estończyków dotrzeć, żeby jednak przechodzili na tym Na przykład tutaj z takich ksiąg mam zapisane, że w 1525 została wydrukowana pierwsza księga po estońsku. Był to luterański manuskrypt, który nigdy nie dotarł do jakiejś szerszej rzeszy czytelników, ale jakby no już pierwsza księga powstała po estońsku. Później pierwszy katechizm był w 1535, i był on zarówno napisany po niemiecku i po estońsku, czyli może tutaj od razu takie można było tłumaczenie sobie robić odnośnie tego, co się czytało. A później w 1637 został wydany taka książka gramatyczna, taki spis dla księży, którzy jechali właśnie do Estonii, żeby mogli się tego estońskiego nauczyć i mogli się porozumieć ze swoimi parafianami. To też... Mimo, że to były księgi religijne, to jednak dużo to pomogło też w jakiś sposób zachować ten język, żeby po prostu był nacisk jednak ze strony niemieckiej, żeby jednak się porozumieć z tą ludnością, a nie ją tak do końca germanizować, mimo, że jeśli ktoś chciał osiągnąć jakiś sukces i wyżej gdzieś tam wyjść z hierarchii, uzyskać jak, jakąś karierę zrobić, to musiał się tego niemieckiego nauczyć i musiał po prostu znać nie tylko eston ale to był jakby XVI, XVII wiek. Natomiast dużo później, czy właśnie w tym XIX zaczęła się literatura estońska, literatura piękna z takich najważniejsze dzieło, które ja uważam też jest jakby, zwraca uwagę na tą tożsamość. Narodową estończyków to jest Kalevi Poek, estoński epos narodowy. On został opublikowany w 1861 roku. Czy
0: on ma jakiś związek z Kalewalą? Tak. Kalevala to znowu fiński epos narodowy.
1: Dokładnie. I czas Czasem Estończycy z finami się tam, wiesz, jak te koziołki trykają, który jest pierwszy który jest Ponad ważniejszy. <gry> tak, który, który jest tym prawdziwym. Kalewi Poek to znaczy syn Kalewy, a Kalevala to jest kraina Kalewy. I po prostu no to są dwa eposy narodowe, które opierają się na tradycyjnych pieśniach ludowych, tak zwanych runach. To były takie pieśni zaklęcia, więc one tutaj, jeśli chodzi o tę kulturę ugrofińską, są podobne i w Finlandii i w Estonii. No i też nawiązują do o mitologii tej ugrofińskiej, którym właśnie jednym z ważnych postaci jest ten słynny Kalewa, który tu w jednej wersji jest historia się skupia na jego synach, czyli estończykach, a w Finlandii skupia się na jego ziemi, czyli na finach.
0: Tutaj warto by jeszcze dodać, że gdyby nie ciśnienie cara Piotra wielkiego, żeby zbudować koniecznie ten Petersburg i wybić sobie port na morze Bałtyckie, to może byśmy mieli jakąś ingryjską wersję Kalewali. No bo Ingria to jest ten region, no dzisiaj wokół Petersburga, aktualnie całkowicie zruszczony, ale tam mieszkali Ingrowie, kolejny naród ugrofiński. Kiedyś, albo dalej można do pewnego stopnia przynajmniej mówić o Karelach. Na północ od Petersburga jest Karelia, ale tam też jest dosyć mocno zruszczone już teraz. A ci Karelowie, którzy nie chcieli w Rosji, w Związku Radzieckim mieszkać, przeszli do Finlandii i się z...
1: Finlandyzowali.
0: Nie, to... S -s słomi, to będzie słomizowali? Jakoś tak. Ale wracajmy do Estonii. Więc yy, kończy się XIX wiek, pojawia się rosyjska szkoła, rosyjska administracja zaczyna się rozrastać, pojawia się nowoczesne państwo, estończykom udaje się do upadku Imperium Rosyjskiego zachować estońską tożsamość. Yy, Mówiłaś o księgach religijnych, to ma raczej niewielki wpływ. Estończyk idzie do szkoły, nagle się odbiera edukację po rosyjsku. Jakim cudem Estończycy wytrzymali te dwa czy trzy pokolenia i dojechali do 1918 roku, kiedy zaczęli budować własną republikę jako Estończycy.
1: Mówili w domu po estońsku. To jest pierwsza podstawowa odpowiedź moja.
0: To bardzo przypomina sytuację Słowaków, którzy po tysiącu lat, no dobra, 900 dokładnie latach wewnątrz państwa węgierskiego dali radę, pozostali Słowakami. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę estońską, o muzykę estońską, ja słuchając muzyki estońskiej, nie znam jej za dużo, zauważyłem, że ona jest taka raczej eksp znaczy ekspresyjna. Jest taka w tej muzyce, jakkolwiek dziwnie to nie znam, jest dosyć dużo ciszy. <grym> to znaczy, jest mało słów, a jest dużo takiego płynięcia. Nie, wiem, nie jestem w stanie tego dokładnie opisać, ale mam teraz z tyłu głowy na przykład duorut. Jest taki duet estoński. Dwie panie sobie śpiewają, mają taki duży instrument strunowy, nie wiem jak on się nazywa za cholerę, ale ma dużo strun.
1: Chodzi się o kanel, tudzież kantele.
0: Zapewne tak o to. <grym> w każdym razie jest tam, jest śpiewanie, jest muzyka, ale... I nie ma takiej intensywności tego dźwięku, że tak powiem. To nie jest, odwołując się do muzyki ludowej, to nie jest ukraińska muzyka ludowa, gdzie jest wielogłos, yy, gdzie jest taki churalny śpiew. To nie jest yy, bałkańska muzyka, która jest no, siłą rzeczy taka raczej skoczna. Mam wrażenie, że ona jest taka bardziej... Płynąca jak wiatr o. To
1: jest bardzo ładne poetyckie określenie. No cóż, no muzyka musi pasować do szerokości geograficznej, <grych> jakby nie było. Natomiast to, co teraz opisałeś, to, od, to, to odpowiada tej właśnie muzyce ludowej estońskiej, czyli tej, o której wspomniałam, na której jest oparta Kalewi Poek, czyli na tych zaklęciach. Czy na tym właśnie jest ta ich tradycyjna muzyka, czyli jakby to rzucanie zaklęć i wprowadzanie w taki swoisty trans. Może o to ci chodziło w tej muzyce, że takie coś odbierałeś, czy nie do końca. Tak. No to właśnie to jest ta tradycyjna y, muzyka ludowa, ale jeśli też jeszcze chodzi o tę muzykę i o tą tożsamość, to Estończycy i tutaj w ogóle wszystkie trzy kraje bałtyckie mają coś takiego jak Festiwal Pieśni i Tańca. To pierwszy taki festiwal pieśni, bo najpierw był Festiwal Pieśni, to y, został zorganizowany w Estonii. Źródło w y, takich festiwalach pieśni, w pieśniach huralnych y, jest w muzyce huralnej luterańskiej. I taki też y, wyglądał ten ten pierwszy festiwal, on był zorganizowany w Tartu w 1869 roku. Jest uznawany jako to estońskie przebudzenie narodowe. To jest też właśnie między innymi odpowiedź na twoje pytanie, jak oni wytrzymali do tej niepodległości, bo między innymi podtrzymywali tą swoją tożsamość poprzez tego typu wydarzenia. Na tym pierwszym festiwalu pieśni um, były zaśpiewane tylko dwie estońskie pieśni, a pozostałe były po niemiecku, więc tutaj też pokazuje, jak bardzo jeszcze ta ich, powiedzmy, kultura raczkowała i to budzenie się tożsamości. Teraz spróbuję przeczytać po estońsku. Ja od razu mówię, że się estońskiego uczę. To były dwie pieśni e, po estońsku. Pierwsza to jest Sint Surmani i druga Mu Isama On Minu, czyli Moja Ojczyzna jest moją miłość. I te dwie pieśni to y, są dosłownie y, wierszy poetki Lidi Kojduli, więc to też y, ważnej postaci, jeśli chodzi o Estonię i o estońską literaturę i to odrodzenie narodowe. Y, w każdym razie ten festiwal pieśni i tańca był organizowany co 5 lat w Estonii. Był bardzo właśnie ważnym elementem tego choralnego, wspólnego, grupowego śpiewania przez estończyków i zaczęło powstawać coraz więcej utworów takich właśnie nacechowanych patriotycznie. Dlatego to też między innymi podkreślało u estończyków, że są odrębną narodowością, że są inni od tych Rosjan, czy inni od Niemców, którzy gdzieś tam jeszcze też byli tą mniejszością, która mieszkała na terenie Estonii.
0: Tu Niemcy są o tyle ważni, że Niemców z Estonii tak naprawdę to przegnał dopiero Związek Radziecki po 40 roku, po aneksji Estonii, albo po rozpoczęciu okupacji Estonii, jak to oni lubią mówić. Natomiast y, mamy niepodległą Republikę Estonii, która funkcjonuje sobie przez 20 lat. Jest to tyle ważne, że dla Estończyków to był pierwszy moment, kiedy mieli własne państwo. Good job. Natomiast wraca potem Związek Radziecki i razem z nową edycją rosyjskiej okupacji w czasach Związku Radzieckiego mamy dwa najważniejsze moim zdaniem dla Estonii, w sensie dla demografii estońskiej wydarzenia, bo z jednej strony przepędzeni zostają wszyscy Niemcy. Znaczy Zaczęło to się w ogóle wymianą ludności między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim za czasów, kiedy się jeszcze kochali, ale ci, którzy nie chcieli z Estonii wyjechać, zostali po prostu zabrani na wycieczkę do, w Tajgę. Natomiast potem, masowo, szczególnie w latach 40. i 50., do estońskich miast zaczęli się zjeżdżać no, generalnie Rosjanie, w dużym skrócie, w tym uproszczeniu mówiąc, ponieważ oni mieli być tutaj nową, internacjonalistyczną klasą robotniczą. To samo się działo na Litwie, Łotwie, Mołdawii, i właściwie wszystkich republikach radzieckich, że generalnie do miast zwożeni byli masowo robotnicy generalnie z wnętrza, że tak powiem, Rosji, a do Rosji byli zwożeni przedstawiciele narodowości jakby nierosyjskich, po to, żeby ładnie przemieszać, żeby tutaj ukrepić rosyjskie władztwo nad Związkiem Radzieckim. Mamy sytuację, w której w pewnym momencie Estończycy stanowią już tylko nieco ponad połowę mieszkańców Estonii, bo te miasta, gdzie rozbudowano masowo bloki i tak dalej, zaludniły się rosyjskojęzycznymi, w dużym skrócie mówiąc, Estończycy to wytrzymują. Związek Radziecki się kończy, pojawia się nowa, niepodległa Estonia, w ogóle walka Estończyków, czy Litwinów i Łotyszy, o swoją niepodległość, to jest temat na osobną rozmowę. Natomiast mamy niepodległą Estonię, 91 rok, która oczywiście na dzień dobry przeżywa potężny kryzys gospodarczy, jak wszystkie republiki radzieckie. Oczywiście. W przypadku Estonii nie było aż tak źle jak w innych miejscach, bo Estonia, podobnie jak dwie pozostałe siostry, były raczej tymi bogatszymi częściami Związku Radzieckiego i Estończycy zaczynają na nowo, znaczy według nich reaktywują, że tak powiem, swoją Republikę Estońską, która funkcjonuje nieprzerwanie od 18 roku. No to z tego symbolika i przywrócenie starej konstytucji, bo w praktyce budują nowe państwo, nową Estonię, w którym momencie w Estonii pojawił się pomysł, żeby nowe państwo budować jako E myślnik Stonie, w, w sensie, żeby postawić na sektor IT.
1: Tak naprawdę od samego początku. Estończycy bardzo szybko się zorientowali, że są bardzo małym państwem, nie posiadają niesamowicie dobrej ziemi, czyli rolnictwo i eksport, ich dóbr to jednak nie będzie miało szerokiego zasięgu. Nie posiadają niesamowicie jak dużego przemysłu, żeby mieć coś, co można sprzedawać innym państwom jako ważny element. Natomiast w momencie, kiedy kiedy Estonia stawała się niepodległa, to, były, to był czas, kiedy w innych regionach świata zaczęły się pojawiać giganci technologii kom i komputery. Wiedzieli, że należy iść w IT, że tutaj jest przyszłość. Już mieli jakieś takie pierwsze szkolenia, um, przygotowania do tych nowych technologii. Także w momencie, kiedy wiedzieli, że nie mają ani um, dóbr naturalnych, ani nie mają rolnictwa, ani przemysłu, postawili na intelekt swojego narodu. I tym intelektem jest po prostu IT.
0: To trochę przypomina drogę, jaką pokonał Singapur, który w latach 50. był no, republiką bananową. Tam też nic nie było, tylko byli rybacy, piraci i, i trochę drobnych rolników. I wtedy Lee Kuan Yew postanowił, że Singapur będzie robić chipy, będzie robić elektronikę i będzie ultra nowoczesny. To się wydawało śmieszne, no ale dzisiaj, kiedy Singapur jest jednym z najbogatszy, najbogatszych krajów świata, śmiesznym już nie jest. Estonia jest w tej chwili najbogatszą, byłą Republiką Radziecką, nie mając żadnych zasobów naturalnych, jak zauważyłaś. Właściwie Estończycy mogli pójść w rybołówstwo, chociaż w Bałtyku rybołówstwo to nie jest specjalnie dochodowa rzecz, tym bardziej w latach 90. już nie była, albo w nowoczesne technologie. Czytałem ostatnio, że program szkolny estoński zaczyna się w pierwszej klasie od podstaw programowania.
1: Dokładnie. Już od naj, najmłodsi Estończycy mają y, programowanie, kodowanie jako podstawę swoich zajęć z informatyki. Y, no i myślę, że tutaj jakby no, są bezkonkurencyjni, jeśli chodzi o y, innych rówieśników z innych krajów.
0: Do pandemii jednym z najpopularniejszych komunikatorów był Skype. Teraz już go wygryzł Zoom, ale Skype pochodzi z Estonii, na przykład.
1: Na przykład. Ale takich startupów jest więcej. Y, Bolt jest z Estonii. Kiedyś to był transfer WISE, teraz jest to WISE, to też jest estoński wymysł, czyli ja się troszeczkę śmieję, że Estończycy nie są e, tak do końca otwarci jak e, narody południowe, południowe europejskie, e, tylko są zamknięci w sobie i może to jest troszeczkę kwestia klimatu, może to jest troszeczkę kwestia tego, że jednak trzeba trzymać się na wodzy do osób obcych, e, bo mieli doświadczenia z Rosją. Ułatwienia dla nich jest po prostu e, ograniczenie tej komunikacji i rozmawiania, więc e, zamawianie jedzenia przez internet internet, przez telefon, e, zamawienie transportu, żeby nie dzwonić, tylko żeby robić to za ciebie telefon, to dla mnie to jest, no, gdyby to nie byli Estończycy, to bym pomyślała, że to byłyby rzeczy, które mogliby wymyśleć Finowie.
0: No właśnie, dobrze, że mówisz o Finach, bo chciałbym teraz zapytać ciebie, jaki jest stosunek Estończyków wobec sąsiadów z drugiej strony Bałtyku? I teraz bardzo wielu ludzi się wścieka o nazywanie Finów Skandynawami, więc powiedzmy w inny sposób, jaki jest stosunek Estończyków wobec Szwedów, Finów, Norwegów, całej tej północnej populacji.
1: Jeśli chodzi o Finów, no to Finowie to są bracia, to są siostry, to są bardzo bliskie narody. Teraz obecnie jest jeszcze bardziej podkreślana ta przyjaźń pomiędzy Estonią i Finlandią. Natomiast jeśli chodzi o przeszłość, no to Estończycy bardzo często tak jak my jeździliśmy do Niemiec, to Estończycy jeździli na roboty do właśnie w, głównie Finlandii. No różnice językowe tutaj są małe, więc bardzo duże ułatwienie. Też pojawia się w różnych źródłach, że często bo estończycy mieszkający w Talinie rano jadą promem do Helsinek, tam pracują, a potem wracają do domu. Ja osobiście nie znam takich
0: ludzi, nie Zaczy, wiem... Czy ten prom jedzie trzy godziny bez, bez przesady, trzy godziny w jedną stronę, ale ja widziałem bardzo wielu Finów, którzy w sobotni poranek siadają na prom do Talina, już chleją piątek. już na... Tak, chleją jeszcze na promie, wjeżdżają do tego sklepu z gorzałą, który zaraz przy terminalu promowym w Talinie, biorą całe wózki, tamte wózeczki można sobie wynająć, żeby dowieźć skrzynki z browarami do promu i wracają leją dalej na tym promie. Ciekawostka jest taka, że znaczy teraz alkohol zdrożał w Estonii, ale jeszcze parę lat temu bilet na prom Helsinki-Talin w obie strony kosztował tyle samo, znaczy bilet na prom i 8 piw w Talinie kosztowało tyle samo, co 8 piw w Helsinkach, czy 8 czy 12. Chodzi o to, że relatywnie niewielkim wysiłkiem można było w cudzysłowie zarobić na, na ten bilet na prom kupując sobie po prostu flaszkę już w Talinie.
1: Aż tak bardzo nie, nie, nie znam tych cen, zwłaszcza alkohol, ale tak opaca się. Nawet do dzisiaj Finom wyjeżdżać na ten weekend do Estonii, jakby nie było jeszcze.
0: Znaczy, no dzisiaj w Estonii normalne piwko kosztuje już 1,5 euro, no tam euro 20 do półtora, Natomiast w Finlandii to są jednak 3 euro. więc A bilet na prom to jest 20 albo 30, no więc matematykę zostawiam Wam. Wiesz, pytając o stosunek do Skandynawii, miałem raczej na myśli, czy Estonia, bo kiedyś był taki pomysł, żeby przerobić flagę Estonii na krzyż skandynawski biało-niebiesko-czarny. Czy Estończycy snobują się na Skandynawii, czy oni faktycznie są Skandynawią?
1: Oni dalej uważają, że są Skandynawią. Cały czas odwoją się do tego, że Duńczycy i Szwedzi, a nawet jeszcze Wikingowie podbijali tę ziemię, więc uważają, że jednak mają te związki ze Skandynawią. Cały czas uważają, że jednak ich mentalność też jest bardziej w stronę skandynawską, czyli to też to dbanie o przyrodę, o ekologię. I cały czas mają w głowie to myślenie, że jednak cały czas pukają do tych drzwi, nawet jest bardzo dużo y, takich, nie wiem, obrazków, memów, kiedy właśnie ta biedna Estonia stoi i prosi, żeby ją wpuścić na imprezę do tej Skandynawii, um, żeby być tym państwem nordyckim, bardziej niż skandynawskim i jednak nie zostaje wpuszczony tak smutna stoi pod tym, więc y, u Estończyków bardzo jest chęć i oni uważają, że są ze względu właśnie historycznych, że mają jednak związki z tą Skandynawią, tylko po prostu, no, tak niestety wyszło w historii, że zostali za brani pod inne siły, ale oni cały czas jednak chcą być tą częścią Skandynawii i jakby nie było w różnych tych sferach, czy to w polityce, czy to właśnie w biznesach, czy właśnie w ekologii, wzorują się na państwach skandynawskich.
0: Tu warto podkreślić, że od 1200, tam 19 czy 18 roku, kiedy się tam pojawili Duńczycy, do dziś, to przez tych 800 lat, Estonia była częścią Rosji przez 250 lat, a częścią Danii albo Szwecji przez 350 lat. Więc dłużej byli częścią Skandynawii niż byli częścią Rosji. Natomiast z innej strony patrząc, jaki jest stosunek Estończyków wobec sąsiadów z południa, myśli Łotyszy i Litwinów?
1: Pewno traktują ich jako, z, z, tak jak też między innymi moja audycja się nazywa, trzy siostry, czyli traktują się na tym poziomie partnersko-braterskim, tudzież siostrzanym, ale widzą przede wszystkim, jeśli chodzi o te różnice językowe, Estonia strasznie ciągnie do tej Finlandii, jednak żeby mieć tą swoją parę, ponieważ Litwa i Łotwa jednak też są bardziej, języki są zbliżone, więc tutaj są, jakby tak się trzymają ko te dwie siostry, więc Estonia też szuka takiej pary w Finlandii, natomiast jeśli chodzi o pozostałe inne aspekty, no to jest to, że nastawienie, że Estonia musi się trzymać, jest za małym krajem przede wszystkim, żeby szar Żować po arenie światowej, politycznej sama. Utrzymuje dobre stosunki z swoimi południowymi sąsiadami. Zawsze, jeśli chodzi tutaj o pewne aspekty, to... Nigdy nie jest tak, że Estonia mówi coś, tylko jest to trójgłos, czyli mówi, mówi Łotwa, Estonia i Litwa, czyli jakby jedno, jednym głosem mówią na różne ważne tematy, zwłaszcza polityczne. Myślę, że to niejednokrotnie było, nawet ostatnio, gdy była sytuacja w Polsce, to od razu pojawiły się tweety polityków estońskich, łotewskich i litewskich, od razu jednym głosem, jednym murem, że stoją za Polską, że stoją za to całe sytuacja, jeśli chodzi o tę rakietę, co spadła w Polsce, to Przewodowie. Tak, właśnie w, tam, więc od razu. Ledwo dostaliśmy wszyscy informacje, że spadła ta rakieta, to już były tweety i już twarde sta stanowisko że to wina Rosji, więc jakby tutaj wszystkie trzy kraje jednym głosem można było śledzić ich wypowiedzi. Pewno jeśli chodzi, bo teraz jakby te kontakty z Łotwą i Litwą się jakby zluzowały, jeśli chodzi o Estonię. Estonia bardziej jakby tak prężnie rozwija się i idzie naprzód. Natomiast w przeszłości, zwłaszcza w tych czasach, Radzieckich, To bardzo się te trzy kraje trzymały. Wiedziały, że same sobie nie poradzą, jeśli chodzi o odzyskanie i niepodległości, więc dla nich to dla Estonii było ważne trzymać się właśnie z Litwą i z Łotwą. I na początku y, lat 90., kiedy te wszystkie trzy kraje chciały wejść do wszystkich tych struktur międzynarodowych, czy do Unii Europejskiej, czy do NATO, to wiedziały, że muszą jednym głosem to robić, bo będzie im łatwiej w trójkę wejść niż... Y, niż pojedynczo, więc też jakby wtedy mocno się Estonia blisko trzymała wtedy Litwy i Łotwy. Natomiast teraz jakby, jak już jest stabilnie, jest bezpiecznie, to jednak ta Estonia ciągnie do tej Skandynawii.
0: Przypomina troszeczkę czasy świetności trój, tego t, trójkąta, czworoboku Wyszehradzkiego ostatecznie. Pierwotnie był to jednak trójkąt, bo tak. była jedna Czechosłowacja. Natomiast z drugiej strony Estonia ma no, dosyć długą i skomplikowaną granicę z Rosją, ale też ma dużo tych ludzi, których Rosja chciałaby bronić na swoim terytorium. W jaki sposób Estonia patrzy na Rosję?
1: Krótko mówiąc, nie lubi jej. <laughs> I to myślę, że kończy cały, że tak powiem, stosunek Estonii do Rosji. Estonia się boi Rosji i zdaje sobie sprawę, że jest na bardzo takiej w trudnym położeniu geograficznym, że cokolwiek się wydarzy, no to ona jest w tym momencie pierwsza na, na linii ataku ze strony Rosji, więc na pewno jeśli chodzi o Rosję, to te stosunki są bardzo chłodne, ostre i zwłaszcza teraz od czasów wojny w Ukrainie to już w ogóle sięgnęły zenitu a o tę niechęci w ogóle stosunek do, do państwa. I to niestety troszeczkę rezonuje też na tą mniejszość rosyjskojęzyczną mi się wydaje, że jednak dalej no wydaje mi się, że jeśli chodzi o Estończyków, no to u nich to są pokolenia, które żyły w strachu przed Rosją, przed tym państwem, najpierw Imperium, później Związkiem Radzieckim i to jednak to bardzo mocno u nich w głowie siedzi.
0: Jeszcze a propos Rosji, parę razy Estonia przeżywała zmasowane ataki ze strony Rosji, chociażby po tym jak usuwali pomnik żołnierzy radzieckich z centrum miasta, przesuwając go na wiosnę, chyba na cmentarz czy do parku, no gdzieś na bok, żeby na nie stał. Tak, żeby nie stał. Wtedy Estonia przeżywała potężne ataki hakerskie ze strony Rosji.
1: Tak, to były ataki hakerskie na strony rządowe, na strony banków, mediów. To był już ten moment, kiedy Estonia wprowadzała tą Estonię i można było czy głosować online w wyborach, czy można było załatwić różne sprawy w urzędzie, już ta cała cyfryzacja wchodziła i to były bardzo ważne momenty dla Estonii, dla Estończyków, ponieważ zorientowali się, że wraz z tą technologią i dostępem, że internet jest podstawowym dobrem i należy się każdemu obywatelowi Estonii, dotarło do nich, że jednak trzeba jeszcze się mocno bronić przed atakami hakerskimi. Haker Oczywiście nie było wprost powiedziane, że to była Rosja. Rosja się nie przyznała, ale jakby Estonia wie swoje i myślę, że nikt jej nie jest w stanie powiedzieć, że to był ktoś inny. I tutaj strasznie mocno Estonia zaczęła, oprócz właśnie wdrażania tej technologii, zaczęła mocno dbać o to bezpieczeństwo. Między innymi ważnym elementem jest to, że jak tworzą te bazy danych i zwłaszcza obywateli, to nie ma jednej centralnej bazy danych, tylko jest to w jakiś sposób rozdzielone, że jeśli będzie atak hakerski, to on nie zdobędzie wszystkich danych. Druga rzecz to, estończycy posiadają kopię zapasową. W bezpiecznych serwerach poza Estonią. I teraz nie pamiętam, ale to na pewno jest któryś kraj z Beneluxu.
0: To to jeszcze warto zauważyć. Dzisiaj to już nie robi wrażenia, bo jesteśmy po trzech latach COVID-u i przywykliśmy do tego, że można nie wiem, pracować z domu na przykład, nie? ale tak. jeszcze niedawno, to było dla mnie osobiście szokujące, że w Estonii przez internet można robić wszystko poza Zawarcie małżeństwa, tym aktem urodzenia i aktem zgonu, zdaje się. A tak to wszystkie inne kontakty z państwem można było przed COVID-em w Estonii ogarnąć przez internet.
1: Tak, możesz też jeszcze jako y, obywatel Polski albo jakiegoś innego kraju być wirtualnym obywatelem Estonii.
0: Estonia miała, zdaje się, plan, że mieć 10 milionów e-obywateli Estonii, y, którzy. Estonii ma, mają zarejestrowaną działalność gospodarczą, mogą tam płacić podatki, które są niższe niż w Polsce, w wielokropek. W związku z powyższym jest to kusząca opcja.
1: Tak, i nawet nie trzeba znać estońskiego, jest bez problemu komunikacja online po angielsku. W
0: kwestii Estonii, jakby zamykając, ja bym tutaj chciał wrzucić jakąś klamrę na podstawie moich doświadczeń z Estonią oraz Estonią. Zauważyłem pewną rzecz, że Estończykach jest w pewnym sensie można nazwać dumą ze swojego kraju, ale ona jest taka cichutka, w sensie oni wiedzą, że mają fajny kraj, ale nie muszą nikomu tego udowadniać, bo jak ktoś tego nie widzi, to znaczy, że to jest jego problem.
1: Tak, ale to jest troszeczkę ich jakby mentalność jest dobrze i ma być dobrze i z jakiej rasy mam o tym krzyczeć. To jest też właśnie ta ich typ osobowości, taki troszeczkę no jest dobrze i idziemy dalej. Oni bardzo pod tym kątem są zorganizowani. Wydaje mi się, że to troszeczkę jednak ten luteranizm i to jakby to podejście, żeby być i że, że ta skromność jednak w nich troszeczkę została. W tej mentalności mi się wydaje. I oni po prostu pomalutku do przodu, żeby było lepiej.
0: Pomalutku do przodu, żeby było lepiej, aby wojny nie było. To tego możemy Stoni życzyć. W tym miejscu bym chciał postawić kropkę. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Ja również dziękuję.
0: Jeśli byście chcieli Renaty posłuchać więcej, to na Radiu Afera, aktualnie w niedzielę o 15.00 tak. Trzy siostry.
1: Serdecznie zapraszam do słuchania i tak jak żegnam się zawsze w mojej audycji, czyli mówię cześć we wszystkich trzech językach. Iki, ata, hywasty.
0: To tyle, a teraz cześć.